0: 很多观众看了我们逻辑思维之前的节目，都会说你说的都是歪理邪说啊！我也承认有些观点可能确实是跟通常理解的不大一样，但是这有什么关系呢？无非就是给一种别致的思考角度供你参考嘛。因为我也不见得信这些结论，我只是在读书过程中看到这些结论，哎，言之有理，持之有据。供大家参考一下，反正逻辑思维我们扮演的并不是什么布道者的角色，我们只是希望做一个知识的二传手。所以这一期干脆我们就把歪理邪说的特征给它发扬光大。你看我们这小和尚干脆躺倒啊，我们四脚朝天无公害。这一期干脆我就给大家讲几个我觉得很有意思的歪理邪说。我们今天抛出来的第一个歪理邪说就是石油是永远用不完的，啊，听起来太歪了。因为我们从罗马俱乐部的报告开始，就一直在告诫人类：我们只有一个地球啊，我们必须要保护资源啊。但是，真的就有这样一种学说，说石油是永远用不完的。持这样的观点的经济学家，先让你去想象一个屋子啊，这屋子里面堆满了开心果，然后你约一帮朋友进去吃开心果。那么，请问，开心果会被吃完吗？结论是不会的。因为你刚开始的时候随便抓一把都能哎剥开，就是果仁，很高兴的吃。可是吃到最后的时候，你会发现开心果变得越来越少，果壳变得越来越多。也许你抓一千个出来翻翻翻，才能找到一个还带果仁的。那么这个时候，因为成本太高了嘛，就会有一位拍案而起，说我不在这儿找了，我干脆到门口的小店去买一袋新的开心果来吃。所以实际上，一栋装满开心果的屋子里面，最后底下会沉积出大量的还没有被吃掉的开心果，啊，所以有的经济学家就会说说你想想看，如果说石油会被用完的，我们就假设地球上的石油是一个恒定的量，那么请问，人类世界最后一桶石油会在哪里？没有人会把它用掉，因为它已经太贵了，最后一桶了嘛。它会在哪里？可能会在美国国会图书馆里。啊，或者某个博物馆里被珍藏起来了。那么，请问世界上最后一百万桶石油会在哪里？告诉你，因为它太贵了，所以没有人用得起，所以它会永远长眠地下，没有人会把它开采出来。当然，你会说这叫诡辩。确实，我承认这也是诡辩，因为毕竟石油资源是守恒的，它就那么多呀、啊。最后一百万桶，不把它开采出来又跟没有了又有多大区别呢？但是请注意，这里面有一个很重要的经济学的思维方法，就是它不会从一个稳态，也就是固定的一个值来推算未来，它永远看到所有的要素之间是会有一种充分的互动关系。要知道，最早提出人类会遭遇能源问题，不是在十九世纪、二十世纪啊。而是十九世纪早年，其实我们看到的材料就是一八六五年就有一个叫杰文斯的一个经济学家，他写了一本书叫《煤炭问题》。因为当时他看到欧洲的工业革命开展的如火如荼，而工业革命的主要的燃料能源来源就是煤炭，而煤炭是会耗竭的，所以那个时候的经济学家已经忧心如焚，所以写了这样一本书，说煤炭会被用完、啊。可是，直到今天，我们知道，即使是在中国这样一个资源还不算太丰富的国家，我们的煤炭资源还够我们中国人用很多年，甚至最乐观的说法还够用一千年。那这个煤炭是怎么来的呢？经济学家就提出这样的一种理论的假说，就是随着一种商品它的用量开始放大，啊，那么存量变得越来越少，那么它的价格就会变得越来越高。价格变高之后，那么其他的商家就出现了两种动力，一种是把同样的资源的开采的技术，哎，大家就会投资去研发，然后会让开采的越来越多。你比如石油，现在美国人为什么去开采石页岩气啊？要知道那个是很难开采的，但是正是因为石油价格上来了，所以开采页岩气原来这种很不划算的行为，现在就变得哎，在商业上成立了，它就划算了，所以美国人就会去开采。还有一种呢，就是。科学家们或者是商人们，因为这种资源的价格变得越来越高，大家就想去开发那种替代性的资源。很有意思的，在20世纪的80年代，美国两个教授就打了一个赌局啊，一个是马里兰大学的西蒙教授，还有一个就是斯坦福大学的埃尔里奇教授。西蒙教授认为啊，说你看这个人类发展太不像话了，这个发展的极限是会到的呀。这么多贵金属越用越少，这将来的价格还不涨得吓人呢、啊。而艾尔里奇教授认为这绝对不可能出现，因为人类会通过技术的革新，用越来越多的新技术，然后研发各种替代产品。这一些贵金属不仅不会价格高涨，反而会下降。那经济学家的争吵怎么办？最后两个人干脆我们各自把腰包里的钱掏出来，在一九八零年的九月二十九号，我们每个人进一批金属。然后我们以十年为期，一直到一九九零年的九月二十九号，我们摊到桌子上一翻两瞪眼，看价格是上升了还是下降了啊？如果上升，我赔你；如果下降，你赔我。所以就做了这么一个赌局。你猜最后谁赢了？正是那个判定资源价格会下降的埃尔里奇教授赢了，据说赢了六万美金。这就是一个具体的例子，说人类随着他的。使用对资源的使用的浩劫，因为价格因素，因为商业动能产生了变化，我们的资源格局本身会发生变化。我们日常人如果不去理解经济学的思维模式，经常会用算术法去理解这个世界啊，因为资源是恒定的，所以我们用资源除以我们的用量，然后得出我们现在,现在这个文明的存续或者发展还有多少年的期限。其实世界往往不是这样的。比如说，我们在中国探讨公共政策问题的时候，经常会遇到一个话题，就是大城市的水问题。啊，北京市经常会说：“哎呀，中国北方缺水啊，北京没有水啊，所以北京城不能有太多的外来人口啊。”很多有北京户口本的人最喜欢听这个学说，为什么？啊，这样就可以让外地人不进京吗？因为水不够用嘛，你们进来，大家早都洗不成，喝一口水都困难啊，所以这就是成为北京这样的大城市去排斥外来人口的一个理论上的理由。但其实这样的理由架得住推敲吗？啊，我就听一个专家质疑过，说你说北京水少，那请问香港有水吗？哎，那是一个海岛，哎，一滴淡水都没有的呀、哎。那反对者说，你说不对，因为香港我们大陆有政策，我们大陆给它供应淡水。那专家又反驳说：“那你说，迪拜有水吗？那可是在沙漠的边缘。我到迪拜去过，我知道那么一个最奢华的、全世界最奢华的城市，冲马桶用的水都是蒸馏水啊！我甚至到他们的水厂看过，那就是拿石油烧海水啊，烧出来的蒸馏水。哎、嗯，那他怎么会有水呢？”嗯，当然你也可以反驳说，那迪拜人趁油嘛，他那个地方离这个中东的那个大油田近啊，所以他们可以有水。那好，我们再来看一个例子，美国的拉斯维加斯，拉斯维加斯是在美国的西海岸的内华达州，内华达州是一个什么地方？全是沙漠，它是在沙漠中心崛起的一个世界赌城。这个赌城，二零一二年的常住人口达到了两百万，可是你知道它每年的旅游，也就是说流动人口多少吗？四千万人，啊，每年要接待四千万游客。你到拉斯维加斯的市中心去看到处都是五星级酒店，到处是喷泉、游泳池、桑拿，那不像一个沙漠的中心。啊，那请问它的水是怎么来的？要知道，不管一个地方缺不缺水，只要人有一个理由在这个地方发生城市化的聚集之后，水其实不是一个问题，因为会有大量的商人。通过这种聚集产生的财富效应，用很贵的价格把水引到这个城市。就拿北京来说，北京是缺水，可是北京缺水也许一个非常重要的原因是北京的水价太便宜，啊。但是你看北京市民他很多，尤其有些比较富有的人，他已经能够接受每天不喝自来水了，他就直接喝矿泉水那个东西两块钱一瓶，三块钱一瓶。如果连三块钱一瓶的矿泉水能够接受。那北京还有什么水的问题呢？直接海水淡化从天津引水过来就可以了吗？至少解决北京更多人口的城市饮用水是没有问题的。所以在经济学家看来，一切都是价格问题，并没有什么资源的天量问题。所以这样的歪理学说，听一听，没准对你建立一种经济学的思考的思维方式，也是有帮助的。听到刚才这段话，有的网友可能又要开始骂了。你就是替富人说话，对吧？富人可以喝得起很贵的水，我们穷人喝不起怎么办呀？这个话你还真别骂我，因为这话不是我说的，是经济学家们说的。当然，我认为你也骂不着经济学家，因为他们只是根据某种理论去推测未来。啊，你把经济学家给骂了，这个未来如果这个理论是正确的，该来还是得来。所以说，雄鸡一唱天下白，你把。攻击给杀了，天该亮还是得亮，所以你关键得听这个理儿到底对不对。下面我抛出来的一个观点是来自于科幻作家刘慈欣，这是前几年他在香港书展上的一次演讲。刘慈欣在科幻界是非常有名的一个人，他写的那本科幻小说叫《三体》，我也推荐每个人都要读一读，因为你读完了之后，会对整个世界、整个人类文明建立起一种不同的视角。刘慈欣得出来的结论非常特别，他说啊，在地球这样的一个星体上搞环保完全没有必要，啊，他首先给我们看了这样一幅图，这是人类发射到外太空的一个小型探测器回望地球，从多远回望呢？六十四亿公里，就是从地球到太阳四十倍远的那个地方回看地球拍下的这幅照片。在这幅照片中，你还找得着地球吗？找得着啊，用显微镜去找，它就是这个圈里的一个小小的灰点而已啊，就是宇宙中的一粒尘埃。当然，在拍这幅照片的时候，科学家就有争论啊，有的科学家就舍不得，说这个探测器带的能源也有限，胶片也有限，拍一张少一张，在这么近的地方就拍一张照片，太浪费了。但是后来科学家们商量定了，说还是拍一张吧，因为它很有意义，它能够站到另外一种视角上提醒世人怎么去看我们的地球，它再一次非常清醒地提醒我们，地球真的就是宇宙中的一粒尘埃。站在这个距离再去回望地球，你会发现环保这种思维好像确实有点问题，因为当我们面对这么广袤的空间的时候，我们还有必要。去把这一粒沙粒上弄得特别干净了，因为资源如果从宇宙这种尺度上看，它几乎就是无限的呀。刘慈欣先生给我们论证了几个数据啊，你比如说，我们说地球上的贵金属资源是有限的，可是你知道，光在太阳系当中一颗小行星，普通的小行星上，可能就有几百亿吨的这种铁，啊，足够人类用几千年。而这样的小行星在太阳系的小行星带里就有上百万颗，所以理论上说，整个一个太阳系可以提供的资源是十万个地球。那你还有必要在地球上基于这么小的资源存储量来看待我们人类文明的发展吗？啊，再比如说淡水，整个太阳系里面存储淡水最多的星体其实还不是地球，是一颗小行星啊，叫古神星。那颗神星上，它的整个的淡水的含量比整个地球还多，啊，而海洋最大的不是，也不是地球，而是木星的木卫二那颗卫星上存储的是最多的。所以，如果我们人类文明的发展遇到了一种困境，就是资源的限定的时候，我们为什么不向外太空去移民呢？啊，用技术手段向外太空去要这种资源的存量呢？当然，有人会说这是技术难题。刘慈欣先生就反驳说：“技术难题，你知道当年阿波罗登月的时候，那个计算机是什么计算机啊？啊，那个计算机的内存才六十三 K， 我们今天随便一个苹果手机都是几百兆的内存。我们现在的技术比当年阿波罗登月的时候已经发达的太多了。我们今天去做宇宙探索，在技术上难题，即使有难题，也比当年要容易得多。当然，也有可能说。”也有人说这是经济上还现在不合算啊，其实经济的发展不是像大家想的那样，它一定是顺风顺水做的。有的时候在经济发展的某些关键节点上，我们需要一些冒险的投资啊，比如说人类这么几千年的经济发展，其实最重要的一个瞬间，应该说就是哥伦布发现新大陆那几年啊。那个发现新大陆，我们甚至连一张航海图都没有。但是哥伦布说动了谁？就是当年现在说是是西班牙女王，其实不是啊，她当年只是卡斯提尔的女王，叫伊莎贝拉一世。伊莎贝拉一世就是被哥伦布说的这个热血澎湃啊，最后女王已经做到什么？把自己的首饰都别卖掉了。你别觉得一个女王都有钱，啊，把首饰都卖掉了，然后支持哥伦布搞这样一次远航。在当时看，从经济上讲，这也是一次几乎是赌博，啊，骰子就这样掷出去了。可问题是，他收获的啊，因为伊莎贝拉女王跟这个哥伦布签署了一个叫《圣塔菲协议》嘛，就哥伦布，你不管发现什么财宝，最后你拿十分之一，剩下百分之九十都归我，伊莎贝拉女王。啊，最后证明这是一桩非常非常合算的生意，所以刘慈欣先生就推论说，我们人类现在在这个地球上搞什么环保呢？就以中国来说，每年投入到环保的投资是几万亿人民币，可是我们投给探索外太空的资源啊，现在顶天说不过一年两三百亿人民币，说这么相差的悬殊，我们真的是在做一种理性的选择吗？我们为什么不向外太空的探索投入更多的资源呢？没准儿我们就能重演当年哥伦布发现新大陆那样的一种经济奇迹呢？当然，说到这儿，我其实不太同意刘慈欣说的这个论点啊，因为你真要让人类去做这样的一种投资的话，其实还要有一些经济上的支撑，有一些经济上的理由。比如说，我们的地球资源真的耗竭到那个程度，地球上的资源已经贵到人类用不起的时候，那个时候自然会有商人会去拿出草稿纸算一笔账，说：哎，没准我们去到小行星上搞一些铁来，比在地球上开采铁还要划算呢。那那个时候，外空探索因为经济力量的支撑，它就会变得是一件非常现实的事情。有一次我们采访，呃，国家能源局的第一任局长，也是当时的发改委副主任张国宝先生，他就私下跟我讲，他说人老说这个石油要用完，他说我小时候就听说这个话，就跟我说石油还能用三十年，你看我现在都快退休了，怎么这个石油还有人告诉我说，还能用三十年呢？说明，在商业力量的支撑下，在人类科技发展的支撑下，很多事情不像你想的那样悲观和绝望。前两天有一个热血青年啊跟我说，说我现在要去投身于一项事业，去保护小动物。我说你真觉得保护小动物这个事儿那么重要吗？他说对呀、啊，我们多尽一份努力，小动物就多一份存活的几率啊。我说，可是你想一想，我说世界上这么多物种，你觉得最不会灭亡的物种是什么？我个人认为是两个，第一个是大熊猫，啊，因为人类启动了一种专业化的保护机制，啊，在四川的卧龙搞了一个大熊猫保护基地，用专业化的方式来保存大熊猫。我觉得这个大熊猫灭亡的可能性不大。第二种不大会灭亡的动物，我觉得可能就是猪。啊，现在的猪，如果你放到大自然当中去，它可能已经没有生存能力了。可是对不起，因为人类要去吃它，因为一种庞大的商业的机器在运转起来，在从猪身上去获得利益的时候，你会发现，猪其实没准真的不会灭亡，也许它是。即使人类要灭亡，可能它是陪着人类最后灭亡的一个生物界的物种。所以在想一切环保问题的时候，我们永远不要忽略一个变量，就是人类商业系统的伟大力量。最后一段要跟大家说的这个歪理邪说呢，給就听起来更加匪夷所思啊，就是禁毒是有害的。呃，世界好像各国都有一个共识，说毒品不是个好东西，所以一定要禁掉，对吧？但是就有经济学家提出说，禁毒这是一件非常有害的事情。他们的理由你也不妨听一听啊。第一个理由说，禁毒你不就是说对身体不好吗？那他就是自杀呗。自杀这个事情你干涉他干什么？这是自由意志啊，啊，他愿意自杀你管着吗？当然，这个我觉得这个理由咱们就不用深讨论，因为这是一个意识形态方面的理由，对吧？该不该自杀？不同的宗教、不同的国家、不同的文明都有不同的看法啊，这个不说。而第二个经济学家提出来的理由说，如果我们不禁毒，放开对于麻醉品的管制，那得到的结果会是什么呢？那么自愿吸毒的人会上升吗？其实不一定的。啊，因为你看，即使是嫖娼合法的国家，也不是全部公民都去嫖娼的，因为还有很多来自文化的道德方面的管制。该洁身自好那部分人仍然会洁身自好，更何况毒品这种明显对身体有不好的作用的这样的东西，你以为那些正人君子们都会去尝试？因为不禁毒都会去吸毒吗？其实不会。更重要的一点是。虽然说自愿吸毒的人数到底放开是上升还是下降，我们现在说不清。但有一点是可以肯定的，那就是被迫吸毒的人，因为不去禁毒，一定会下降。啊，我们看电影的时候经常会得出这样的一个印象，就是因为禁毒，所以贩毒、吸毒都是一种偷偷摸摸、风险非常大的一件事情。所以，贩毒这件事情基本就是被黑社会垄断。而黑社会为了去害一个人，经常会让好人去吸毒，去勾引你，甚至强迫你去吸毒。所以，非自愿吸毒其实是禁毒的一种产物，是禁毒政策的一个副产品。如果麻醉品放开，那黑社会哪有这样的机会再去用这种方式去破坏好人呢？啊，这也是反对禁毒的一个理由。当然，反对禁毒还有两个理由。第一个，说因为禁毒，所以导致麻醉品是在一种完全没有质量监控的情况下生产出来的。啊，所以这里面添加点什么苏丹红啊、三聚氰胺啊，或者其他的毒药。总而言之，在毒品的这种品质里面，它也没保障。所以对于瘾君子的身体，实际上伤害是无极限的。啊，这是一个理由。还有一个理由，就是因为麻醉品的管制、毒品的管制，使得它价格变得非常之高。如果放松这块管制之后，那么发生的结果可想而知，就是毒品麻醉品的价格会一落千丈。那结果是什么呢？结果就是瘾君子因为有这样的一种不良嗜好，他去危害其他社会治安的可能性就会下降。啊，为什么毒品对人类社会有危害啊？因为瘾君子们不仅是把自己的身体搞坏，而且为了那种。搞一点钱去吸那么两口，他会不择手段，不管是抢银行还是去卖淫等等。所以，毒品犯罪往往是其他犯罪形式的一种引子。如果放开毒品呢？啊，那么这种瘾君子引发其他社会治安问题的事情不也会下降吗？所以，这就是经济学家去反对禁毒的一些理由。在这里，我不说我同意还是不同意，我只是把它罗列开来。其实持有这样的观点的人不是一个两个，很多著名的经济学家，比如说像弗里德曼，这都是诺贝尔经济学奖的获得者，他们都相信，而且大声疾呼说要取消毒品管制啊。前不久，英国那本著名的经济学杂志《经济学人》还有一期专门用封面文章呼吁取消毒品管制。所以说，坚持这种观点的人可不是一个两个啊。呃，在这一期节目的结尾，我其实想讲一个自己的内心感受，就是我们人类正在进入一个很不确定性的时代。从一五零零年开始，我们做了地理大发现之后，整个人类文明进入了一个急速发展的一个快行轨道。在人类文明的前方遇到的那些不确定性、那些新鲜事儿，也许非常多。所以这个时代这样的一个生存背景，也许我们要求。我们每一个人自己不要对什么事情都有那些非常固定的看法，因为它很可能是错的。我就想起了柴静在一篇博客里说到的一段话，也不是他本人说的，他引述美国一个大法官的话，说什么是自由啊？自由就是对什么是正确不那么确定的精神。所以今天我告诉你的这些歪理邪说，我不见得信，有些我也将信将疑，但是它是不是正确？我们最好不抱那么确定的精神。